0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. In der siebten Folge spreche ich mit dem Schwächert-Pfarrer Werner Pirkner. Die Idee dazu kam von einigen PSD-Besucherinnen, mit denen ich gemeinsam Podcast-Themen gesammelt habe. Konkret interessierte Herrn M., den wir schon von einer älteren Podcast-Folge kennen, das Thema Suizid und Kirche. Er wollte das Interview auch selber führen, ist aber heute leider verhindert. Ich spreche heute mit Werner Pirkner, dem Fahrer aus Schwächert. Hallo Werner, kannst du dich mal selber vorstellen, bitte?
1: Mein Name ist Werner Pirkner, ich freue mich, dass ich heute hier sprechen darf zu einem sehr intensiven Thema. Ich bin hier seit vier Jahren, darf die Gemeinschaft erfahren. Schwächert, Rannersdorf, Kedering, Manswert und zwei Faxen leiten und bin schon gespannt auf die Fragen.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Also das Thema kam von einem, oder von mehreren Patienten eigentlich, das große Thema Glaube, Kirche und die Kombination von Suizid und Glaube war irgendwie ein Thema, das viele interessiert hat, wie wir Themen gesammelt haben. Ähm, es wollte auch ein Herr, den wir eh schon aus dem Podcast kennen, heute das Interview führen, aber ist leider jetzt verhindert, deswegen macht das ich. Ähm, was ja, glaube ich, die Pfarre und den PSD verbindet, ist, dass Leute kommen, weil sie, also teilweise zumindest, nicht mehr weiter wissen, gerade in einer schwierigen Situation sind oder in einer Krise, irgendwie Antwort suchen oder Unterstützung
1: ja, das passiert natürlich auch immer wieder. Gleichzeitig auch miteinander das Leben feiern. Auch da haben wir sicher viele Berührungspunkte. Immer wieder schauen, dass es auch gute, schöne, positive Lebenserfahrungen gibt. Aber natürlich gibt es auch die schweren Zeiten, äh, die Sorgen, äh, gerade auch rund um Leben und Sterben oder damit zurechtkommen, wenn jemand gestorben ist. Ja.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das ein guter Einstieg ins Thema ist, aber Suizid und Kirche ist ja irgendwie bekanntlich ein schwieriges Thema. Und wir hatten die Frage aufgeschrieben, ähm, ist Suizid eine Sünde? Oder wieso ist das in der Kirche so problematisch?
1: Äh, ich muss ja ein bisschen ausholen. Ja? Ähm, ich glaube, dass der Kirche... Wichtig ist immer wieder, äh, darauf zu schauen, das Leben ist zunächst einmal ein Geschenk, ist eine Gabe, damit verbunden auch eine Aufgabe. Wir werden gebraucht. Äh, das Leben ist eine Gabe, ein Geschenk von Gott. Und äh, das war der Kirche durch all die Jahrhunderte wichtig, das immer wieder zu betonen. Es ist nicht nur meins, in meiner eigenen Verantwortung, sondern es ist zunächst einmal ein Geschenk von Gott und er ist eigentlich äh, der Geber des Lebens. Äh, in der frühen Kirche gab es einen Kirchenlehrer namens Augustinus, der da äh, zu dieser Frage sich sehr stark bezogen hat auf einen Philosophen, auf den Plato, und der hat äh, sehr stark gemeint, und weil es jetzt Gabe von Gott ist, habe ich nicht das Recht, äh, mir das Leben, das irdische Leben selbst zu nehmen, es selbst zu beenden. Und aus dem heraus ist dann eigentlich eine Grundhaltung entstanden, die heute zum Glück nicht mehr so vorherrscht in der Kirche, aber wo man lange Zeit gesagt hat, eben Suizid ist Sünde. Äh, wo man auch nicht von Selbsttötung, sondern von Selbstmord gesprochen hat, wo man das gleich einmal bewertet hat, bis hin, dass dann jemand, der sich selbst getötet hat, nicht auf einem kirchlichen Friedhof beerdigt werden durfte. Ich glaube, man hat da völlig übersehen, dass das wahrscheinlich nur in den seltensten Fällen wirklich in einer völligen inneren und äußeren Freiheit wohl überlegt und so weiter passiert, sondern dass das oft in großer Not ist, in Hilflosigkeit, dass das auch was mit psychischer Krankheit vermutlich zu tun hat und dass es eigentlich dann auch den Angehörigen gegenüber mega, mega heftig ist, wenn man denen quasi noch eine drüber zieht. Also heute ist die Praxis und auch die Sicht der Kirche auf Suizid zum Glück eine völlig andere, wo wir vor allem auf die Not sehen, schon auch es zu respektieren, wenn das jemand so für sich dann entscheidet oder tut, aber vor allem äh, auch zu sehen, äh, wie viele Sorgen und Nöte vermutlich da auch dahinter stehen.
0: Also du hast jetzt schon gesagt, dass das eben einiges an ähm, ja einiges nach sich gezogen hat, so ein Suizid eben mit, man kann nicht am Friedhof beerdigt werden. Ich habe gehört, manchmal wurde man wirklich außerhalb, auf der anderen Seite von der Mauer sozusagen.
1: Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes vor der begraben, Mauer. Ja.
0: Und ja. bekommt ja dann oder bekam teilweise gar kein Begräbnis mit einem Pfarrer.
1: Genau, hat auch kein Begräbnis mit Fahrer bekommen. Und ich, also mhm. aus heutiger Sicht kann ich sagen un, unverständlich, weil weil man halt sich aus einer philosophischen äh, Grundeinstellung heraus äh, sich überhaupt nicht mehr um die um die Menschen gekümmert hat mhm. und äh, völlig vorbeigegangen ist eben an an den Fragen, also was, was war da los in diesem Menschen, was hat den so weit gebracht, was, was waren seine, seine Sorgen, warum hat er keinen anderen Weg mehr gesehen, aber auch in Bezug auf die Angehörigen, die zurückbleiben, äh, überhaupt kein Interesse offensichtlich daran, denen in ihrer Trauer zu helfen.
0: Also die Kirche dachte... Wenn man sich das Leben nimmt, kommt man nicht in den Himmel, oder? Also, ich glaube auch, dass das Patienten jetzt noch immer glauben oder Menschen generell. Aber ja, das und ist ich glaube, dass
1: das einfach eine, eine völlig falsche Fragestellung ist. Ich glaube nicht, dass die, das, erstens mal glaube ich nicht, dass wir hier auf der Erde das äh, umfassend beurteilen können. Ich glaube auch nicht, dass ein Mensch das Recht hat, auch nicht eine Organisation über andere Menschen und was sie tun oder nicht tun oder tun oder nicht tun sollten, zu richten. Äh, der Richter ist einzig und allein Gott und richten würde eigentlich von in Ordnung bringen kommen. Äh, wir verstehen dann oft, und wenn wir Gott als Richter bezeichnen, den der jemand verurteilt, nein, eigentlich heißt ja richten, hat was zu tun mit aufrichten, mit heilen also für mich ist es viel mehr das Bild, da, da ist jemand sehr verzweifelt und der äh, weiß sich vielleicht tragischerweise keinen anderen Ausweg aber er fällt dann nicht raus, sondern er fällt in die liebenden Arme Gottes
0: mhm. und also du bist ja ein moderner Pfarrer das ist glaube ich bekannt hier im, in der Umgebung aber inwieweit ist das Ermessen des Pfarrers, wie man damit umgeht, oder gibt es da Vorgaben, die sagen, so und so geht man heute damit um, oder kann man das persönlich handhaben?
1: Also das ist die ganz klare Linie der Kirche heute, okay. äh, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, äh, wiewohl es wahrscheinlich immer noch einzelne äh, Mitglieder der Kirche gibt, äh, die nicht realisiert haben, dass sich da die Sicht der Kirche in den letzten Jahrzehnten fundamental verändert hat zum Thema Suizid. Und auf der anderen Seite glaube ich, es gibt leider auch noch einzelne Amtsvertreter, die das äh, auch nicht realisiert haben. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen noch gelesen und man findet schon auch unterschiedliche äh, Veröffentlichungen. Aber aus meiner Sicht... Äh, ich glaube, Kirche ohne Herz darf es eigentlich nicht geben, und wenn man sich vom Herzen leiten lässt, dann äh, steht im Vordergrund jetzt auch nicht die Beurteilung, sondern das Mitgefühl äh, und die Sorge auch um, um jene, die zurückbleiben. Mhm.
0: War das dann früher auch wirklich so, dass, dass Menschen oder Familien dann irgendwie ausgeschlossen worden sind aus der Gemeinde, weil die da quasi dann mit Schuld hatten, oder?
1: Naja, ich habe schon auch oft den Eindruck, dass immer wieder, wenn, wenn ein Suizid passiert, äh, sich viele Menschen nachher fragen, habe ich was falsch gemacht, habe ich was Wichtiges nicht gemacht, habe ich Schuld, hätte ich besser hinschauen oder hinhören sollen. Äh, und, und ich denke mir, diese Schuldgefühle wurden dadurch halt massiv noch verstärkt. Äh, und natürlich auch so dieses äh, dieses Etikett dann zu kriegen, also du bist jetzt das Sohn, die Tochter, die Ehefrau, der Ehemann ein, von jemandem, der äh, sich umgebracht hat, äh, also da hat man, glaube ich, schon noch eine Stigmatisierung gehabt. Und, und äh, das wird wahrscheinlich oft sehr, sehr heftig gewesen sein. Ja. Und ja, für viele ist ein, ein Friedhof ein, ein Ort der Trauer, aber auch ein Ort der Hoffnung, äh, ein Ort der, der Hoffnung, weil wir doch auch dort ein, ein sichtbares Zeichen haben, dass wir glauben, dass es eben nicht aus ist mit dem Tod und dass es ein, eine Verbindung über den Tod hinaus gibt, und wenn ich dann jedes Mal darauf hingewiesen wäre, mein Angehöriger liegt aber nicht im Friedhof, sondern draußen, das ist eine heftige Botschaft gewesen.
0: Hm. Ich habe ja eben mit Herrn M. Fragen gesammelt und der hat sich auch die Frage gestellt, ob man, wenn man jetzt angenommen einen Suizidversuch hinter sich hat, aber überlebt hat, ob man dann noch zur Kommunion gehen darf. Und ich habe dann zu ihm gesagt, naja, aber woher wüsste das der Pfarrer? Ich meine, der, der, der kann das ja nicht sehen. Und der hat sich gedacht, na, das, das wäre dann so, dass man nicht mehr zur Kommunion gehen dürfte. Und ich also, weiß nicht, ob er das schon mal so erlebt hat oder ob er das so gehört hat. Aber das war auch so ein Gedanke, dass man sich dann quasi selber ausschließt, weil man weiß, dass das war jetzt falsch. Und dann für uns dahin.
1: In dem Gedankenkonstrukt, nur darauf zu schauen, dass das so böse wäre, ist das die logische Denkfortsetzung? Wenn ich jetzt aber den Blick in die andere Richtung lenke, nämlich auf den jeweiligen Menschen, dann passt vielleicht besser, was unser Papst Franziskus gesagt hat, der sagt immer wieder, die Kommunion ist nicht die Belohnung für ein mehr oder weniger fehlerloses Leben, was ja dann letztlich auch niemand schafft, sondern ist eigentlich auch die Stärkung für unseren Lebensweg. Und wer, wenn nicht auch jemand, der ähm, so existenziell mit, mit mit seinen Lebensfragen ringt und, und äh, sich schwer tut, einen einen Sinn im Leben zu finden, sich schwer tut, die Kraft zu finden, da weiterzugehen. Wer, wenn nicht so jemand würde die die Kraft auch aus der Kommunion brauchen? Ja, und ich bin bin mir ganz sicher, gerade auch wenn man in die Bibel reinschaut, gibt es doch auch eine Fülle von Bibelstellen, wo Gott nicht primär als der auftritt, der sagt, also, Daumen nach unten, du wirst jetzt verurteilt, sondern wo er der Heiland ist, der helfen möchte, dass Wunden geheilt werden.
0: Kommt das oft vor, dass Menschen sich einen Termin bei dir ausmachen und über so Themen sprechen wollen?
1: Äh, oft nicht, aber es kommt das eine oder andere mal auch vor.
0: Ja. Und gibt es irgendwie einen Raum oder eine Möglichkeit, in der Pfarre, also ich weiß schon, du kannst jetzt nur von deiner immer sprechen, wo Suizidgedanken oder so Krisen, Depressionen, wo das Platz
1: hat? Ja, also ich grundsätzlich glaube ich schon, dass es, dass die Kirche anbieten kann, einen, einen Ort des Lebens, eine Gemeinschaft, wo man auch genießen kann, dass man Teil dieser Gemeinschaft ist, wo man sich auch im Gottesdienst aufgehoben fühlen darf, wo man Worte des Lebens auch äh, aus der Bibel hören kann. Ähm, trotz allem, glaube ich, äh, ist es oft wahrscheinlich auch wichtig, auch eine professionelle Hilfe zu in Anspruch zu nehmen, das heißt, es ist für mich auch immer klar, dann auch nachzufragen, hast du da wo schon auch jemand, der dich von professioneller Seite begleitet, und äh, wenn nicht, dann auch wirklich zu ermutigen, dorthin zu gehen. Denn was nicht funktioniert, ist zu sagen, also jetzt bett man und dann ist alles wieder in Ordnung. Äh, da braucht es schon längere Prozesse, wo das Gebet sicher auch ein wichtiger Teil davon sein kann, aber einfach nur ein Teil.
0: Mhm. Ähm, hast du da irgendeine Idee, also ja, das natürlich ansprechen und auch an professionelle Hilfe verweisen, aber hast du da eine Idee, was die Kirche noch tun könnte, damit dieses ganze Thema nicht mehr so ein großes Tabu ist und auch im Zusammenhang mit Kirche nicht mehr so negativ besetzt ist?
1: Ich glaube, das ist schwierig, äh, weil ich immer wieder erlebe, dass manche äh, Einstellungen der Kirche sich sehr lange in der äh, gefühlten Wahrnehmung halten, wenn man mit Kirche nicht direkt Kontakt hat. Also ich glaube, dass jene, die wirklich aktiv auch in der Pfarre mitleben, dass für die das völlig klar ist, aus zweierlei Sicht auf der einen Seite, äh, weil wenn man selber immer wieder da mit dabei ist und mitfeiert und, und die Schrift hört und die Predigten hört und so weiter, glaube ich, wird das jeder spüren, dass Gott Gott Gottes Lebens ist und daher auch die Kirche den Auftrag hat, das zu verkünden. Und das Zweite ist, gerade auch wenn man, wenn man eben dann vielleicht einmal selber betroffen ist und mit jemandem aus der Kirche redet, wird man das hoffentlich auch so erleben können, dass da die Kirche unterstützen will und nicht verurteilen möchte wenn man jetzt in der Realität wenig bis gar keinen Kontakt mit der Kirche hat, sie nur aus den Medien mitkriegt oder aus dem, was man vielleicht früher irgendwann mal gelernt hat in der Volksschule oder so irgendwie, dann haltet sich sowas leider sehr lange.
0: Mhm. Ja, das ist schön zu hören, dass sich da viel ja. geändert hat. Ja. Ich denke manchmal, wir sind da ein bisschen so in einer Blase entschwächert, weil wir da ein bisschen moderner sind als andere, kommt mir vor. Aber anscheinend ändert sich da ja generell
1: ja also ich, äh, ich, ich nehme schon wahr, dass halt solche dass das wahrnehmen dieser veränderungen halt auch immer seine zeit braucht
0: mhm. klar fällt dir noch irgendwas ein was zu dem thema ganz wichtig ist oder was du noch sagen möchtest
1: ja ich möchte vielleicht noch aus, aus eigener erfahrung erzählen äh, wenn ich so auf mein letztes Jahr zurückschaue, dann war das in dem Bereich ein ganz ein schwieriges Jahr, weil ich nur allein im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten drei Begräbnisse äh, leiten haben müssen von Menschen, die äh, ihr Leben hier auf der Erde selbst beendet haben. Und äh, jedes Mal ein ganz unterschiedlicher Hintergrund, jedes Mal halt auch sehr, sehr tragisch, äh, waren ganz verschiedenen Orten. Ähm, ein Begräbnis war ein Schwächer, aber die anderen waren auch ganz woanders. Und äh, das ist, ist schon was, was einem auch als Priester sehr, sehr nahe geht. Auch wenn man die Leute gekannt hat, äh, sich dann natürlich auch genauso selber die Frage stellt, was hat man übersehen wäre es möglich gewesen, noch einen anderen Weg zu finden. Aber irgendwie auch, äh, man muss es einfach auch akzeptieren und, und respektieren, wenn ein Mensch beschließt, so, so will ich jetzt nicht mehr und daher gehe ich diesen Weg. Aber es ist schon was, was, äh, was einen dann lange, lange, lange begleitet. Und umso mehr... Äh, also ich ich merke halt dann auch immer die enorme Betroffenheit bei den Angehörigen, äh, die enorme Betroffenheit bei, im Freundeskreis, äh, wo ich mir manchmal so die Frage stelle: uh, Wie wäre denn das gewesen, wenn der oder die das so vorher erlebt hätte? Wie viel der den Menschen in seiner Umgebung wert ist. Ähm, dann kann man diesen Schritt halt auch nicht rückgängig machen. Aber äh, ich, ich, ja, ich hoffe doch immer wieder, dass jemand, der mit Suizidgedanken zu tun hat, dann doch auch wieder neu in die, in die Schönheit des Lebens finden kann und merken kann, es ist, es ist jeder Tag ein Geschenk. Ja, und und äh, manchmal ist es schwer, und manchmal sieht man alles nur durch die dunkelgraue Brille, aber eigentlich ist es schon etwas Wunderschönes, das Leben. Und es ähm, ist jetzt vielleicht ein etwas naiver Wunsch, aber wünschen würde ich mir schon, dass es immer wieder gelingt, dann doch auch eben wieder ins, in einen positiven Lebensweg zu finden. Ja. Auch Menschen zu finden, die einem dabei zur Seite stehen.
0: Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort und unser Podcast heißt ja auch Wege zur psychischen Gesundheit, also zu aller Art von Gesundheit und zu einem guten Leben, sage ich mal. Also vielen Dank, dass du dir da Zeit genommen hast und meine Fragen beantwortet hast. Gerne. Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify sowie Podcast-Apps anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden, damit Sie sofort die neueste Folge erhalten. Sehr würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.